0: 本期节目由大人学赞助提供。提到通货膨胀，你会想到什么呢？一些平时啊没怎么在接触金融议题的朋友，可能会不解，为何这个议题最近这么受到重视？可能想说啊，不就是有些东西变贵了吗？啊，这有什么大不了的？但其实呢，不是这样的。通货膨胀代表着很多东西，其中呢最直接就是我们用同样一笔钱。所能换取到的购买力其实是大幅下降。换句话说，通膨可能让你买到的东西变得更少。比方说，五年前一份鸡腿便当七十元，而现在七十元可能只能买到一只鸡腿。这对于上班族以及实心的工作者影响最大，因为如果你没有良好的认知，而且有意识的保护你的购买力，你的辛苦劳动终将被通膨慢慢吃掉。因此，我们大人学特别设计了这堂通货膨胀的系统知识以及应对策略，想要告诉大家通膨是怎么形成的，为何政府期待甚至鼓励通膨，以及面对即将到来的高通膨年，我们应该如何保护自己的资产。这堂课并不会卖你商品，不会要你加入会员，也不会鼓吹你任意投资。这堂课会是纯粹的知识课程，希望教会你底层的经济知识。让你做出好的选择，有了知识，懂得选择，你就可以保护好自己的辛苦成就，进而保障你的未来，以及保护周全你身边所有重要的人。目前募资期间有限量的特别优惠，欢迎透过下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍吧。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那另外呢，如果你喜欢我们的内容啊，请务必帮我们五星好评。并欢迎留言分享你觉得听了很棒的地方。那当然也可以分享给你的亲朋好友。那今天的节目啊，其实比较像是一个我的闲聊啦。那要聊什么呢？就是呢，有些听众啊，你可能知道，我们最近啊有上加一堂啊跟通货膨胀有关的课程。那我当时啊会想做这堂课，其实也是因为我在其实更早的时候，我有另外做一堂语音课，叫做用经营公司的思维来经营你的人生。那在那堂课里头，哎，我其实有特别提到，就是对一个一般上班族而言，啊，我其实把上班族啊，当时是分成四个不同的成长阶段。那我当时就提到，在阶段一还有阶段二，其中啊，通膨其实会是一辈子的人生课题，啊，因为资源少，其实通膨的影响会非常非常大。那当时啊，我找这个李博峰老师来准备通膨这堂课的时候啊。我甚至还不知道，今年2022年啊，通膨会变成大家朗朗上口的一个关注焦点。可是呢，大家虽然今年好像对这个通膨比较有意识啊，关注归关注，但是我发现啊，大家其实啊，还是没有真的搞懂这个议题的严重性。像我最近啊，刚好有机会跟几个年轻朋友聊天，那这些年轻朋友大概都是刚出社会，可能三年五年啊那种程度的。虽然啊，最近的这个新闻。啊，几乎每天都在讲通膨嘛，所以我们聊天的话题啊，自然就开始聊到这个议题。可是呢，聊的过程我就发现啊，好几个人他的反应是什么？他就觉得说，啊，通膨就是国家层级的事情吗？对不对？那个好像我也不能做什么事啊，啊，或者是说他觉得啊，虽然东西好像变贵了，可是嗯，东西就变贵了嘛，跟我个人就是有影响，可是我我我好像无能为力。再不然就是说呢。我也不是没有做事啊，我也做啦、啊，我很努力啊，就是我每天认真上班嘛。然后呢，我每个月也尽量呢省吃俭用，能够呢尽量存个五千八千的。我有尽量啊，我有尽量做，我有努力了，所以剩下的你知道就是听天由命。所以我也是那次聊天，我才知道，好多人啊其实都觉得这种经济议题啊太大了。我就尽量做我能做的嘛，我就一个小市民，对不对？小老百姓。那那我能做什么啊？不就是认真工作吗？啊，好好存钱呢、啊，对不对？最多就是去买个什么储蓄险啊，啊，或者做个什么小投资。那至于其他太大的啊，一来我也不懂，二来我也不能干预。那既然不能干预，何必还要再花心力去搞懂？何必要烦恼呢？把自己顾好就好了啦。我猜啊，搞不好正在收听这一集的你，心中啊也可能是这么想。可是我觉得这就是大问题。这就是为什么我今天特别想要来录一集，来闲聊闲聊，来谈谈这个话题。因为这整个想法真的是因为认知不充分而产生的一个大误解。我先讲一个哈，跟这个议题毫无关系的一个例子啊，就是假设啊，假设你我有个朋友啊，我们叫他 Alan 好了，他是个男生，呃，他呢可能大学刚毕业，可是呢大学的时候啊，他一直交不到女朋友。啊，不管他怎么追女生，不管做任何浪漫的告白、浪漫的行为，想尽办法都被女生拒绝。那我猜啦，这个 Allen 他就算再笨，他可能也会发现他自己从女生的族群的眼里看来，可能自己是不够好的。这样的一个结论应该不难获得。所以呢 ，Allen 就会觉得说，好吧，那既然你们觉得我不好，那我想要追女生嘛，那我就来做一些呃可以提升自己的事情。可是呢，偏偏他很惨，他完全身边没有任何女生的朋友，所以他也完全不知道女生到底在想什么，甚至是呢，他也没有你知道刻意去找那些很厉害的啊，恋爱很厉害的男生，把妹很厉害的男生。他觉得说，啊，反正我就努力提升自己嘛，所以他就闷着头啊，自己列了一些代办事项。所以呢，一年下来，一年过去咯，他确实啊，可能看了很多书，上了很多课，然后他还换了一个他自己觉得好像还不错的造型。然后呢，也找了一个工作，想说，哎，不错啊！你看我跟去年一年比起来，我提升了，我进步了，我努力了，对不对？然后自己也觉得很有成就感，觉得很充实。但是他还是交不到女朋友，为什么？啊，其实也不难猜嘛，就是 Allen 他很努力，问题是女生选男朋友并不是看你有没有努力，啊，谁没有努力？每个人都有努力啊，而且周围的男生可能在这一年也有进步，所以他可能进步了一分。其他的男生进步了五分，一来一往还是你知道，还是比不过别人。甚至呢，他还可能因为啊，你知道自己很笨拙，结果努力了半天，努力的方向全部都是女生不在意的。那结果那些女生在意的，他又没有掌握好。那你想，这个努力半天，最后不就是浪费，全然的浪费？好，那我讲这个例子，你可能会觉得，就这例子也太笨了吧？这个 Allen 真是笨蛋。对不对？怎么会有人不去理解女生，然后自己默默努力？确实，本来你说在这个追女生这件事情上，你努力之前，你一定要先去搞清楚异性在想什么嘛，甚至你要搞清楚其他男生他在什么样的一个水准，来搞清楚现在这个女生的流行什么话题啊，什么趋势啊，怎么样的男生受欢迎，否则一定你是努力半天，你就是你知道，呃，打偏了，没有得到回报。那我相信所有事情都这样嘛，恋爱是这样，考试是这样，职场是这样。那同样的，通膨造成的人生课题，其实完全也是一模一样的概念。大部分的人会觉得我有努力，问题是你的努力不是在那个真正关键的点上。那一段时间之后，你的努力其实没有得到正确的回报。那我觉得这才是。很多人在经济议题上面努力，最后失望的根源问题，针对通膨这个事情啊，我觉得大部分人，大部分人第一个错误的认知就是，他会觉得说啊，所谓通膨啊，不就是东西价钱变贵了吗？也因为他觉得说是东西价钱变贵了，他才会错误的认为啊，东西变贵了，我又不能怎么样。啊，既然不能怎么样，我好像就没事情可以做了。今年啊，今年2022年。之所以通膨啊被大家关注，哎，确实，其中一个很大的因素，确实是因为疫情造成货运的中断，还有呢，因为疫情大家不能开工嘛，所以造成的缺料，然后再变本加厉啊，在变本加厉是，既然疫情已经造成了这个供应链短缺，现在呢又有这个乌俄战争啊，造成这个原油还有天然气好像价格这个蠢蠢欲动，所以呢，我们处在这个大环境啊，大环境缺料这个状况下。尤其是这些东西都是海外输入的嘛，所以为你我小市民好像真的很难做什么，对不对？我们不可能生产原油啊，也不可能去挖矿啊，啊，纯粹像这一次今年真的就是商品变少，这个稀有性啊，所以造成价格变贵。那如果这个议题对你来说有点太大，我就讲一个身边的例子：显示卡。这两年你如果有注意，显示卡变得哇非常非常难卖，非常非常的贵，对不对？为什么？因为大家都想买嘛。想打电动，对不对？你想买，我也想买。可是显卡本来就因为缺料少了，然后再加上很多人呢买显卡是为了要挖矿，那这个时候商家就觉得，哎，东西少嘛，我就算卖贵一点。好像也有人会，你知道，想挖矿了，还是会拿着钱来买啊。那既然我卖贵都会有人买，那当然价钱就上去了。面对这种涨价，你我、哎、真的不能做什么啊，不管是显卡，不管是 PS5 都一样，因为我们没办法做显卡嘛。我们也不可能自己生产晶片，也不可能挖石油，或者是你知道这个挖镍矿。可是今年这两年，它真的是一个极端状况的呈现。那也因为就是它那么极端，我们才会在新闻上面注意到，才会在新闻上面关注起来。可是我得说，就算今年顺利度过了，我们顺利度过了 2022， 甚至 2023， 啊，疫情平稳了，物料充足了。回到了一个承平时代，通膨这件事情其实还是存在着。很多人不知道，其实每年大概都会有温和的啊，大概两趴啊上下的这个通膨在发生， 1 5趴到两趴之间的这个通膨在发生。这些通膨它跟缺货无关啊，它跟原物料无关，它也不是你知道商家偷偷在涨价，纯粹就是你我手上的货币，在政府的这个货币政策下面。慢慢的贬值，慢慢变薄了。可是呢，你如果没有意识到这个部分的通膨，你每天只是盯着自己小世界，每天只是上班下班，就算认真工作，就算默默存钱，你一段时间回头，两年回头，三年回头，五年回头，你会发现，你这段时间的努力，其实那些回报并没有充分展现，因为你的购买力其实被货币贬值吃光了。意思就是说，你这些年，如果你没有真的做对的事情。你的购买力啊，其实自然而然会被消减掉。所以，第一个概念我最想要在今天分享的，就是你绝对不要以为我们每天大家都有认真上班啊，我每个月都有存一些钱，我就有在抵抗通膨。没有，没有，完全两回事。因为通膨不是东西变贵，而是钱的价值减损那你说那该怎么办？很简单，你不能只是埋头上班，你上班的劳动力。对吧？你每天上班，你花了八个小时，或者你设计的一个城市，哎，很棒。所以公司会给我们代价，嘛，那那个代价就是每个月的薪水。可是因为薪水它是钱，这个钱会贬值，所以你不能呢，把你大部分辛苦劳动力的这个资产啊，都用钱的形式来储存。相反的，你要把这些薪水啊，转换成别的东西，转换成别的形式来储存，比方说。股票啊，债券啊，房地产啊，甚至是黄金啊，或者是数位货币等等等等啊，各种资产。那听到这里，那我猜有一些听众可能会想说：“哦，所以就你的意思就是要去投资嘛，对不对？”那这好像也有道理。那我就选个简单的投啊，对不对？别人不是说可以去买什么固定收益的债券型基金吗？或者是我就买什么金融股啊？呃，很现在很流行什么金融股纯股嘛。要不要存了，然后等着配发利息？啊，或者是我就买什么股市的 ETF 啊？比方说这个台湾的 0050， 哎，好像不错。那、啊、我这样做不就是有投资吗？啊，这样不就好了吗？就把钱转换成别的形式储存起来了。可是麻烦的事情是啊，事情又没有这么简单。怎么说呢？因为通膨的形式以及通膨对于整大环境、对于经济上面、对资产上面的变动。其实又大幅取决于中央银行，它政策上面可能会随时在调整。比方说，像这两年因为疫情造成的通膨，那除了是因为供应链缺工啊，还有因为货运啊，这个全球货运被打乱以外，还有另外一个缘故是消费者其实领了各国政府的一个补助，还有呢，联总会为了要刺激经济，做了所谓的无限 QE。这个其实才让状况又雪上加霜。你看台湾这两年，对不对？发了消费券，发了五倍券。那你就想啊，如果市面上东西已经变少，已经变得不好买了，就像显卡，对不对？你要买呃比较高阶的显卡，已经店里头都已经缺货了。结果偏偏大家手上还有更多的钱，而且这些钱是政府免费发给你的钱，那你觉得东西会怎么样？当然只会更贵啊。对不对？我三万块买不到，我发现我多了五千块，然、哦、后那五千块既然是白送的，那我很想要显卡，那三万五我也愿意买，所以东西会更贵。甚至你可能还听说，因为今年通膨加剧，美国联准会还准备要调整货币政策，即将呢要调升利率。那听到这边或者新闻上你看到，你或许会想说，这个调升利率好像很遥远啊，因为跟我没什么关系嘛，啊，我也没有贷款。啊，我没有信贷，没有房贷，所以调升利率就调高哦、啊。而且呢，利率调高不是好事吗？因为我有一些钱在银行嘛，放了当存款，那我的银行存款是不是就会多一些利息？所以这听起来是好事啊。哎，没有，因为呢，如果你对基本的经济活动啊有一个稍微基础的理解，你就会发现，在通膨下面，政府呢，它如果调高利率，这个其实是会影响到市场的一个借贷成本，好、啊。那当然，这有可能因为呃利率调高了，通膨就稍微降下来了啊，但是也有可能因为借钱的成本高了，本来呢有些人他可能是动用融资进股市的，所以这些人的这个资金抽出了，所以股市是会受到影响的，甚至最直观的，甚至最直观的就是呢利率提升了，那债券的价格也会受到冲击，所以你看。如果你对这个基本的联动概念没有概念，你投了很多钱啊，纯粹就放在这个呃债券的基金中，结果呢，政府的政策一调整，就可能会带来跟你期待完全相反的结果。换句话说啊，这一头其实水很深，而且所有的决策都会影响到其他层面，而且最麻烦的事情是，通膨这两年你可能意识到，可能才开始注意。问题在于，我前面提到，通膨会是你我一辈子都不能躲掉的课题，因为今年、明年就算结束了，你还有无数成平时代的通膨，小通膨啊，一点五帕到两帕的通膨。如果接下来的三十年，你脑海里头想的就是啊，反正我就定存啊，我就储蓄险啊，我就金融股啊，我就买房啊，我就可以一辈子高枕无忧。哎、欸，不是的，那。你就会发现，在每一次的政府的政策调整的过程中，哎，你可能都会受到影响。所以呢，不同的时代、不同的通膨状态、不同时期的政府立场，甚至不同时期他们的货币政策，都可能对你的努力会有影响。所以没办法，我们活在这样的一个资本主义的一个环境中，你就必须要关注市场，你就必须要了解通膨的变化，你就必须要去观察政府到底在想什么。他有没有策略上面的一些转变？因为所有的这些联动都会影响到你我的资产，甚至还会影响到你的公司。哎、欸，对您所处的公司。因为讲到这个啊，我觉得又可以聊一个很多人常有的一个疑惑，就是呢，我也听过几次，就是呢，有人会问我说：“哎、欸，既然通膨对不对那么严重啊，那我的薪水为什么没有跟着膨胀呢？”来，你看。这背后的原因，其实也就是，并不是因为通膨，所以什么都会涨啊，不是因为通膨什么都会涨。所有东西的价格变化背后都有复杂的脉络，所有的经济变动背后其实都跟资源配置、都跟交换有关。我前面提到嘛，你想买显卡，可是显卡缺货，但你手上钱多，而且你还拿到了五倍券，那你无所谓嘛？你就会愿意花更多钱去跟手上有的人去交换，就算店里头都买不到，可是哇，你看什么虾皮上面有黄牛有，虽然比较贵啊，可是没差嘛，因为我有钱，我就愿意多花钱。而且如果你周围的人每个人都因为手上多了钱，他们多愿意花钱，那价格自然就会水涨船高，就会涨上去。劳动市场其实跟商品市场是类似的概念，因为呢，如果啊，如果在某一个时期，经济大好，需求非常的旺盛，或者是呢，这个你知道不是普遍好，可是你所处的产业它忽然有什么爆炸性的增长，那当各公司啊都在抢人的状况下，那薪水自然就会快速增长。举个最简单的例子，就是大概2010年到2020年，大概这十年之间，大陆这个所谓互联网的融景，其实就是这么一回事。你在当时，你你知道稍微学学城市去当码农。你的薪水是很高的，所以呢，如果是一个持平的、温和通膨的时代，只要你在的这个领域啊，竞争激烈，大家都来抢人，你一定薪资会上升。甚至啊，如果因为什么原因造成人力这个供给啊，忽然的短缺，比方说今年啊，好像今年英国它因为脱欧，所以造成呢，原本大量欧洲在英国的人才啊，忽然就得离开了。好，他们没办法轻易来英国，所以呢，各行各业都极度的缺人，那薪水当然也就上去了。可是如果相反的，是一个通膨忽然过度剧烈的年代，比方说就是接下来一年或两年，届时呢，如果通膨你知道太剧烈了，好，就像现在美国这个 CPI 都到七八左右，如果这个状况持续很长一段时间，然后呢，中央银行。也就是美国联准会为了对抗通膨，一下子呢又把利率这个拉得太快，那你就会呢造成两个问题：经济又上不去，借贷成本又变得很高。这个时候就会打乱非常非常多的经济活动，就有可能会进入我们最担心的所谓停滞性通膨的状况。那什么是停滞性通膨呢？举个例子啊，你的公司，你的公司可能因为通膨，啊，所以呢进货成本变高。假设你待在一个小面摊啊，你在里头当店员，那在这个小面摊，哎，因为通膨，小麦变高了，对不对？所以进来的面成本增加了，肉也涨价了，酱油也涨价了，什么都涨价了，油电也双涨了，对不对？所以经营成本一下子会升高，非常非常的快。然后呢，央行又升利率，所以呢，老板如果想说啊，我借了钱你要来经营，或者借钱来付薪水，借贷成本也变得很高。哎，所以呢，你知道很难拿到钱了，很难跟市场收到钱，也很难跟银行借到钱。这个时候呢，如果呢他的竞争力又不够，你老板的商品产品是无法涨价的。你可能呢一碗面涨个五块，哇，客人忽然就跑了一大半。那你想哦，两头夹杀有没有？进货的成本变高了，然后呢，老板借不到钱，老板手上的资金就越来越不足。那涨价呢，又只能涨个五块十块的。所以呢，他对于这个营收的注意也有限。那这个状况，这个困难的处境，只要时间一拉久，这个公司就很可能会撑不下去。那你想嘛，如果你所处的产业倒一家可能还好，倒两家、倒三家、倒五家，那这个时候势必会有大量的人力释出。那如果大量的人力释出又高通膨，那我们的薪资当然就很难拉升。所以呢，这也就是为什么我前面提到。我们啊，经营的人或者政府其实都很担心停滞性通膨会发生，所以你看嘛，通膨绝对会影响人力市场的薪资状况。可是它不是一个简单的等式，因为通膨，所以薪水就会上升，没有那么简单啊！不会，你的薪水，我的薪水不会因为通膨直接拉高。所以你看，你一定要搞懂经济。你搞懂经济，不是要成为什么经济学家啊，不是要去看懂什么经济的论文，不是的。而是你得要知道，因为我搞懂这个经济，我会比较知道现在大环境是什么样貌，政府到底可能接下来有什么剧本，政府打算怎么应对，甚至是现在政府做了某个事情，他背后在想什么，他怎么考量，他为什么这么做，而且他做了这样的事情，你的公司会受到什么影响，你手上的资产会受到什么影响。对不对？债券可能是升会跌，股市可能会受到什么影响？你可能有房子，那房子会涨还是跌？或者你想要买房，你到底应该现在进场还是等一段时间？你看懂了，你就会了解产业的变化，你就会了解你的资产配置的变化，甚至你会知道你自己接下来该怎么办。因为就算你没有想投资嘛，你就是想说我老实的上班，你还是要搞懂现在的整个公司经营跟你知道产业的一个变化。因为这些你看懂了，你看懂你的公司的竞争力，你也就会看懂自己的竞争力。那你想哦，这些认知有了，对吧你知道我、哦、接下来可能一年半年会有什么发展的状况，然后你又对你自己的质押有想法、有策略，你就会知道怎么选择嘛。因为毕竟你如果是呃，我知道，因为我们大部分的听众可能都是25岁到40岁之间，你想想看哦，这个时间点其实是非常关键的时间，因为除非你有个富爸爸。不然的话，我们大部分人啊，在这个年纪，资源一定是有限的。你不可能什么都去学，你不可能培养各种才能，所以你要看懂局，你才知道你的技能点啊，应该要配置在哪个位置。看懂了，你才知道哪里是人少，哪里又稀缺的一个领域。否则，你你学了半天，你努力了半天，就那个整个产业垮掉那你离职出来了，你失业出来了，你其实还是会发现找工作很困难。就算找到了，薪资的成长也会很有限。所以你做对的选择，你知道要去哪里，你知道要养成什么技能。那随着将来如果经济提升，融井浮现，那这个领域的薪资自然就会拉高。所以你看哦，所有东西都是一脉相承的。我们一直讲嘛，看懂局，看懂局，看懂局，看懂局。除了上班要搞懂职场的环境啊，学技能要知道学什么东西，对我来说将来的发展是最帮助最大的。那甚至是你可能也知道整个国家、整个经济的脉络、整个通膨的趋势，我们会不会你知道呃经济过热这些东西，我觉得都需要知道。这些我们都需要知道，这样子你的核心竞争力才能被确保。你的资产、你的购买力才能被确保。所以呢，这些东西都知道了，你就知道怎么根据政府的政策、产业的变迁、货币的一些决策来调整你的资产配置。你的劳动力啊，就不会被通膨给减损掉。这就是为什么我真心觉得，其实所有上班族了解经济局势的第一步，就是从了解通膨开始。了解通膨，你会知道国家的状况、经济的状况。政府行政的脉络以及自身的定位，因为你知道公司的竞争力，你知道自己到底，你知道状态如何。这也是为什么我会花那么多心力，想要跟李伯峰老师来开设这一堂跟通膨相关的课程。因为这个课程其实主要目的还不是面对今年或明年的极端状况哦，而是希望大家如果能够度过。啊，今年、明年辛苦的状况之后，你可以把这个概念可以用在接下来30年的成平时代，你会知道你的时间该怎么配置，资源该怎么配置，不会说辛苦半天之后最后一场空，被通膨吃掉了，被产业变迁吃掉了，被政府的政策变动给吃掉，你可以保留起来，好好保护自己。真的啦，我觉得上班族啊，我们大部分上班族资源都有限。所以我们需要用的就是知识来武装自己。你不要只是想说，我有认真上班啊，我有存钱，我有努力学习啊，我有为自己做事啊。不是的，我就像前面提到的那个 Allen 一样，你想追女朋友，你一定要回过来了解女生在想什么；你想要好好上班，你想要职业顺利，你想要资产逐步上升，你一定要搞清楚政府在想什么，环境在想什么，经济的局势是什么状况。这些东西不是闭眼努力就可以得到的。我们做什么事情，真心都需要了解市场，了解市场才能做对的选择，也才能让自己的时间跟心血用在刀口上。所以我真心的希望能透过这一集啊，来唤起大家对于提升自己的重视。尤其我也衷心希望这两年的通膨，最后啊不会走入可怕的停滞性通膨，不然啊真的接下来你我每个人都要辛苦，而且呢不但辛苦，薪资啊。也会更难往上走，就希望这一天不会发生啊！但是呢，无论如何做好准备，发生与否，我们总是尽量武装自己，准备好。那不管接下来什么样的变化，我们都会比较能够从容应对。那今天的节目啊，就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们大家就持续相信、思考、勇于改变，我们一起学习种种能成为承受大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。